0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Deming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich helfe Menschen aus toxischen Beziehungen heraus und versuche das Leben mit Narzissten ihnen zu erklären, denn durch das Wissen erleichtert es uns häufig, die ganze Situation und das Verhalten eines Narzissten zu verstehen. Und daraus können wir dann wieder entscheiden, wie wir damit umgehen wollen und wie wir uns verhalten. Ich möchte mich ganz herzlich bei all euren Zuschriften bedanken für das das tolle Feedback, dass euch mein Buch so wahnsinnig gut gefällt, die Augen öffnet, euch wirklich auch schon herausgeholfen hat, ihr beschlossen habt, nach dem Lesen wirklich jetzt die Reißleine zu ziehen. Und ja, viele von euch ja wohl auch Motivation und nun genügend Informationen an die Hand bekommen haben, um wirklich diese toxische Beziehung zu verlassen. Dazu gratuliere ich euch herzlich und ja, gleichzeitig danke ich euch für diese lieben, lieben Worte, die mich immer wieder erreichen. Wenn auch du mein Buch kaufen möchtest, raus aus der narzisstischen Beziehung, dann bekommst du das überall, wo es Bücher gibt, im online Oder wenn du magst, darfst du auch gerne mich anschreiben und ich schicke dir das Buch mit einer Widmung zu. Der heutige Podcast geht ganz konkret darüber, was muss ich eigentlich tun, wenn ich mich von einem Narzissten trennen muss. Ich möchte dir heute ganz viele Ratschläge bzw. Tipps und Tools an die Hand geben, damit du sicher durch die Trennung kommst. Denn das Allerwichtigste ist bei einer toxischen Beziehungen oder wenn du einen Narzissten verlässt, dass du niemals, und hör noch mal genau zu, niemals im Affekt handelst, bitte ähm, bereite dich immer vor. Ganz oft ist es so, dass die Partner so ja, im Streit sind oder gereizt wurden oder ja im Affekt einfach sagen, so mir reicht es jetzt, ich verlasse dich und ich gehe und tschüss. Und dann wissen sie oftmals gar nicht wohin und fühlen sich hilflos, fühlen sich völlig unvorbereitet. Und das ist ehrlicherweise die beste Voraussetzung dafür, dass man wieder zurückgeht. Und so geht der ewige Kreislauf von On und Off und On und Off Beziehungen weiter. Wenn du es diesmal wirklich schaffen willst, dann bereite dich gut vor. Was brauchst du? Je nachdem, wenn du jemand bist, der ja vielleicht dich mit Kindern trennt und trennst und du schon in den letzten Jahren vielleicht gar nicht mehr als ja der Ernährer oder der große Geldverdiener in eurer Familie warst, dann ist es wichtig, dass du dich jetzt erstmal stärkst und finanziell unabhängig machst. Das heißt, du schaust mal, ob du irgendwo einen kleinen Job finden kannst, vielleicht auch nur auf 450 Euro Basis, aber dass du merkst, dass du eine finanzielle Absicherung für dich hast. Das wird dir sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Stärke geben. Schau mal, worauf du Lust hättest und was dich am besten ansprechen würde und guck mal, wie du das eben mit deinen Kindern vereinbaren kannst. Das nächste ist, dass du dir für dich erstmal wieder innere Stärke aufbauen darfst. Ähm, der Narzisst hat wahrscheinlich in letzter Zeit immer wieder oder in den letzten Jahren sogar immer wieder dafür gesorgt, dass du denkst, du bist nichts, du kannst nichts und du bist viel zu schwach und zu dumm und zu kraftlos, um alleine zu leben und alleine zurechtzukommen. Aber das ist nicht wahr. Du hattest ein Leben vor dieser toxischen Beziehung und deshalb wirst du auch nach der toxischen Beziehung dir deine Stärke wieder zurückholen. Wichtig ist, dass du dich daran erinnerst, was du alles geschafft hast, was du alles konntest und überlege dir, wie du das damals gemacht hast und wie du dahin gekommen bist. Versuche nicht mal den Worten des Narzissten zu glauben, dass du nichts kannst und nichts alleine schaffst. Du bekommst das hin. Du darfst es nur wieder üben. Am Anfang fühlt es sich ungewohnt an. Und vielleicht scheiterst du auch. Aber so what? Du hast es alleine gemacht und alleine versucht. Und mit, jedem, mit jeder Sache, die dir gelingt, wirst du an innerer Stärke gewinnen. Und es wird dir gut tun und es wird dich aufleben lassen, und du wirst merken, dass du gar nicht so abhängig im Alltag vom Narzissten bist. Wenn du dich da stark genug fühlst und ein finanzielles Feedback hast, dann ist es wichtig, dass du dir überlegst, wo wirst du alleine oder mit deinen Kindern wohnen, wenn du dich trennst. Es bedeutet, dass du dir nun eine Wohnung suchst. Schau, dass du sie finanzieren kannst. Besprech mit dem Vermieter, wann du da rein kannst. Und auch erst zu diesem Zeitpunkt und wenn diese ganzen Dinge stehen, kommt der Termin oder der Tag der Trennung immer näher. Insbesondere, wenn du dich als Familie trennst, ist es nun wichtig, wichtige Dokumente zu sichern. Das heißt, du machst Kopien von den Geburtsurkunden, von der Heiratsurkunde, du machst Kopien von den letzten Steuererklärungen der letzten drei, vier, fünf Jahre. Wenn du Gehaltsbescheinigungen deines Mannes hast oder deiner Frau, ist es wichtig, dass du auch hiervon Kopien machst. Es geht nicht darum, deinen Partner über den Tisch zu ziehen, ihn auszunehmen oder sonst irgendwie zu hintergehen. Es geht einfach darum, dass wenn du nachher alleine für deine Kinder aufkommen musst und dein Partner nicht bereit ist, seine Dokumente herauszurücken, dann wirst du lange, lange keinen Unterhalt bekommen. Hast du allerdings diese Dokumente schon, kannst du mit diesen zu einem Jugendamt gehen, die dir dann den Unterhalt berechnen. Wichtig ist es, beim Jugendamt relativ schnell eine Beistandschaft für die Kinder zu erwirken. Das bedeutet, das Jugendamt kümmert sich dann darum, was der Vater für die einzelnen Kinder zu zahlen hat. Was du für einen Unterhalt oder für eine Unterstützung eventuell noch bekommen kannst, das rechnet dir ein Rechtsanwalt aus. Wenn du soweit bist, ist der nächste Schritt den Tag zu datieren, wo du eben in diese Wohnung kannst. Oder ich empfehle es tatsächlich noch, wenn du dich trennst, dass du vielleicht eher die ersten ein bis zwei Wochen nochmal versuchst, bei Freunden oder bei deiner Familie unterzukommen. Zum einen bist du so selber so stabilisiert bist, dass du alleine leben kannst. Und zum anderen, falls der Narzisst plötzlich auftaucht, du wirklich Menschen bei dir hast und um dich herum sind, die dich beschützen können. Also wenn du vorübergehend für ein bis zwei Wochen zu liebevollen Menschen ziehst, hast du ihr Halt, Unterstützung und auch Sicherheit. Und wenn diese zwei Wochen rum sind und es dir gut geht, dann kannst du in deine eigene Wohnung ziehen. Wichtig ist, dass du dem Narzissten nicht sagst, wo du wohnst. Gib ihm nicht deine neue Adresse. Anders ist das natürlich, wenn Kinder im Spiel sind. Ich weiß gar nicht genau, ob du das nicht sogar aus ähm, rechtlichen Gründen dem Vater mitteilen musst. Wenn nicht, kannst du natürlich... ähm, Dir weiterhin den Kontakt über E-Mail mit dem Vater halten und auch hier könntet ihr dann zum Beispiel die Übergaben in der Wohnung nicht machen, sondern eher auf einem neutralen Platz. Das würde ich dir sowieso empfehlen. Hole deinen Partner nicht in die Wohnung, in deinen Space, in deinen sicheren Raum. Versuche die Energie des Streits und ja, der Reibereien nicht dort hineinzuholen. Wenn ihr äh, die Übergabe der Kinder plant, dann versuche bitte in den ersten Wochen und Monaten das auf einem neutralen Platz zu machen. Das heißt, ihr könntet euch auf einem Supermarktparkplatz, Kirchplatz oder ja, an irgendwelchen Orten, wo eben auch andere Menschen sind, verabreden und dann einfach die Kinder vom einen Auto ins andere setzen. Richtig gut wäre es sogar, wenn ihr die liebe Oma, Opa, Familien, Geschwister, Patentante, Freunde bittet, dass am Anfang sie diese Übergabetermine für euch wahrnehmen. So lange, bis es dich halt nicht mehr total triggert, den Narzissten zu sehen und so lange, bis du so stark bist, dass du ihm wirklich ja, mit einer inneren Halt und einer inneren Größe begegnen kannst. Wahrscheinlich wird er dich dein ganzes Leben lang triggern mit seinem Verhalten und ja, ich kenne das auch noch lang genug. Es gibt immer natürlich, gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, noch viele, viele Diskussionen und Reibereien. Aber versuche doch einfach dir zu helfen und lass ja am Anfang so gut wie möglich, ja, so klein wie möglich sein. Wenn du dieses alles geschafft hast, ist es total wichtig, dass du so wenig Kontakt wie möglich mit dem Partner hast. Also kaum Begegnung, wie ich gerade schon sagte. Wenn ihr keine Kinder habt, dann versuche wirklich nicht mehr ihm zu schreiben, nicht mehr mit ihm zu telefonieren und schon gar nicht mehr mit ihm zu reden. Der Narzisst wird dann zur Höchstform auflaufen und ja, er wird dir sagen, dass ähm, er jetzt alles verstanden hat und dass er noch einmal mit dir reden will und dass er ähm, noch ein Gespräch braucht und Erklärungen braucht. Und ja, weil du so empathisch bist, wirst du wahrscheinlich diejenige sein, die sagt, ja, ich lasse mich darauf ein und ich werde es ihm noch mal erklären. Und vielleicht hat er es ja jetzt verstanden und vielleicht wird dann auch alles besser. Und du merkst dann schon, dass deine Bindungsenergie viel größer wird als deine Trennungsenergie. Dieses eine letzte Gespräch, worum dich der narzisstische Partner meistens bittet, bringt ehrlicherweise oftmals nichts. Denn du weißt aus deiner Beziehung mittlerweile, dass alle Gespräche, die du mit ihm geführt hast oder die du mit ihr durchgezogen hast, in nirgendwo geendet sind. Es ist immer so, dass ihr nachher keine Lösung hattet. Und wenn ihr eine Lösung hattet, dann hat er sich meistens nicht an die Absprache gehalten, die ihr getroffen habt. Also was sollte sich an diesem letzten Gespräch also ändern? Versuche hier wirklich stark zu bleiben und ja, no contact sind die Worte und ist das Verhalten, was nach einer toxischen Beziehung das aller, aller ist. Aber ich gebe es zu, es ist auch das aller, aller weil diese Sucht, du weißt und die du in dir trägst, ist einfach da und sie, ja, Ist wie so eine kleine, beschwörende Schlange in dir, die die ganze Zeit spricht, aus welchen Gründen du dich doch nochmal bei ihm melden musst oder ihn sehen musst oder ihm noch eine Chance geben musst. Hier ist es wichtig, dass du verstehst, dass auch nach der Trennung der Körper süchtig nach Adrenalin und Dopamin ist. Dazu habe ich auch einen Podcast aufgenommen. Hör dir den bitte nochmal an, die Sucht. Nach der Trennung vom Narzissten oder so ähnlich. Ich schaue nachher nochmal und packe es uns in die Shownotes. Und ähm, wenn du das verstanden hast, dann weißt du, dass nach der Trennung dieses Suchtgefühl wieder gestillt werden will. Und hier ist es wichtig, dass du anfängst, dir selber Dopamin zu geben, also das gute Gefühl. Stress und Adrenalin kommt eh von alleine, wenn du getrennt bist, da bist du eh immer drin. Dopamin entwickelst du am besten darüber, indem du immer mehr zu dir schaust, dir überlegst, was dir gut tut, und ähm, ja, wie du dich wohlfühlst und was du gerne machen möchtest. Und ja, zunehmend den Blick von ihm auf dich zu richten. Denn das ist genau das, was du in den letzten Jahren komplett vernachlässigt hast. Du hast dem Narzissten oder der Narzisstin immer alles recht gemacht. Du hast deine eigene Identität komplett für sie aufgegeben, nur damit sie oder er sich gesehen, verstanden und geliebt fühlt. Dich hast du dabei völlig aus dem Blick gelassen. Und du bist jetzt diejenige oder derjenige, der nicht mehr weiß, wer er selber ist. Und hier gilt es, diese innere Lehre zu füllen. Ein gutes Bauchgefühl wieder zu dir und zu deinen Situationen zu entwickeln und mehr wieder es dir recht zu machen. Das bedeutet, wenn du aus einer Partnerschaft ausgestiegen bist, dann setze deinen Fokus immer, immer, immer wieder in die Zukunft Wer willst du in drei, sechs, neun, zwölf Monaten sein? Wie willst du da leben? Wo willst du arbeiten? Wo willst du leben? Wer wird an deiner Seite sein? Wer wird dich begleiten? Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Welche Hobbys wirst du kreieren? Diese Dinge sind genau die Gedanken, die sich nun in deinem Kopf abspielen sollten. In den meisten Fällen ist es jedoch sehr, sehr schwer, aus der Vergangenheit und den Gedanken der Vergangenheit auszusteigen. Irgendwie kommen immer wieder Bilder hoch und wir fangen an zu analysieren und zermatern uns das hier, warum, wie, was passiert ist und was wir falsch gemacht hätten, um ja, diese Beziehung nicht weiter retten zu können. Hier möchte ich dir sagen, es liegt nicht an dir. Es liegt natürlich, wenn eine Beziehung zugrunde liegt, immer an beiden. Aber in diesem Fall liegt es insofern nur an dir, weil du diese ganze Geschichte hast mit dir machen lassen. Weil du dem Narzissten immer weiterhin Zufuhr gegeben hast, für ihn gesorgt hast und für ihn da warst. Das ist dein eigener Anteil, den darfst du dir genauer anschauen. Nun ist es aber wichtig, dass du anfängst, dich mehr und mehr zu sehen. Und dass du aus dieser, ja toxischen beziehung aussteigst und den Fokus auf dich, auf dein Leben, auf deine Zukunft setzt und dich immer mehr lernst, mit deinem Bauchgefühl zu verbinden. Im Kopf, da wohnt dein Ego. Das möchte zurück, das möchte geliebt werden, das möchte wieder erhöht werden, das möchte wieder anerkannt werden. Aber wenn du schon einige Jahre in einer toxischen Beziehung gelebt hast und vielleicht schon ein paar On-Off-Runden mitgemacht hast, dann weißt du, dass du vom Narzissten eben nicht diese Anerkennung, diese Liebe und ja die Aufwertung bekommst, die du dir so sehr von Herzen wünschst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Trennungsenergie weiterhin im Blick hast. Viele fangen nämlich an, nachdem sie vielleicht ein, zwei, drei Wochen von ihrem Partner oder ihrer Partnerin getrennt sind, wieder zurück in die Bindungsenergie zu gehen. Sie versuchen wieder ja, Kontakt herzustellen, sie halten den Schmerz nicht aus und ähm, wollen wieder wissen, wie es dem anderen geht, wollen noch etwas für sie tun oder müssen noch mal in die Wohnung oder sonst in irgendeiner Weise Kontakt aufnehmen. Alles, was du Richtung Bindungsenergie machst, wird auch Richtung Bindung gehen. Was bedeutet, dass dich das vielleicht für den kurzen Moment mm, ja erleichtert oder dir gut tut. Aber auf lange Sicht wirst du auch hier ähm, ja schmerzvoll wieder auf die Nase fallen, wie in den letzten Runden auch. Deshalb versuche, die Trennungsenergie wieder und wieder und wieder zu nähren. Es ist wichtig, dass du darauf schaust, dass du getrennt bleibst in deinen Gedanken, in deinem Handeln ja und vor allem in deiner Einstellung. Du darfst ruhig wütend sein auf den Narzissten oder auf deinen narzisstischen Partner, weil er Dinge mit dir gemacht hat, dich geschwächt hat, dir ähm, Leid zugefügt hat und dich tiefst verletzt hat. Wut ist etwas, was wir wirklich brauchen, um uns zu trennen und Da so viele Menschen es verlernt haben, wütend zu sein, weil sich das eben nicht schickte und weil wir so erzogen wurden, dass man eben nicht wütend sein darf, ist es umso wichtiger, dass du dir das erlaubst. Denn nur über die Wut schaffen wir es uns auch wirklich von diesem Partner zu lösen. Es sind so viele Dinge zu beachten und es ist auch kein leichter Weg, insbesondere wenn Kinder dabei sind. Aber auch hier möchte ich dich nochmal fragen, was willst du deinen Kindern vorleben? Lieber eine schmerzvolle, leidvolle Familie und dafür aber eine, in Anführungsstrichen, intakte Familie? Oder möchtest du vielmehr ihnen zeigen, wie stark ihr Mutter, ihr Vater sein kann, wie selbstbestimmt ähm, sie sorgen kann für sich und für ihre Kinder? Und ja, wenigstens, Den Kindern ein glückliches Elternteil mitzugeben, ist häufig gesünder, als in einer toxischen Ehe zu verweilen. Und deshalb möchte ich dich motivieren. Wir haben nur so wenig Zeit hier auf dem Planeten und dieses Leben ist viel zu schön, als dass du tagtäglich leiden musst. Und das wünschst du dir sicherlich auch nicht für deine Kinder. Und dann darfst du auch diesen Mut leben und vorangehen und die notwendigen Schritte gehen, um aus dieser toxischen Beziehung auszusteigen. Ich hoffe, der Podcast hat dir einige Tipps mit an die Hand gegeben. Solltest du Fragen noch haben, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare und ich beantworte sie dir. Ich freue mich, wenn du immer mehr zu der Entscheidung kommst, ja, dieses... Leben, wie es ist, voller Leid und Schmerz aufzugeben und dich für ein glücklicheres Leben, ein Leben zu dir, für dich und vielleicht für deine Kinder zu leben. In diesem Sinne wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute, Sorge für dich, alles Liebe, deine Katja.